0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 26. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Beschluss auf Parteitag, Grüne blasen Migrationsaufstand ab. Da sage ich lieber gar nichts mehr. Was meinte Gottschalk mit diesen letzten Worten? Bielica offiziell verkündet, dieser Trainer-No-Name soll Union retten. Beschlüsse auf Parteitag Grüne blasen Migrationsaufstand ab. Riesenmigrationszoff auf offener Bühne. Auf ihrem Parteitag standen die Grünen am Scheideweg, den strengeren Asylkurs der Ampelregierung mittragen oder überhaupt keine Verschärfung des Asylrechts. Darauf pochte die grüne Jugend mit einem Dringlichkeitsantrag. Der brisante Inhalt: Grüne Minister in Bund und Ländern dürften keine weiteren Asylrechtsverschärfungen mittragen. Konkret geht es um die Rückführung von Flüchtlingen, ihre Unterbringung in außengrenzlagern, die Kürzung von Sozialleistungen etc. Im Klartext, der Antrag stellte den Asylkurs und damit die gesamte Bundesregierung in Frage. Am Samstagabend stimmten die Delegierten auf dem grünen Parteitag gegen den Antrag der grünen Jugend und für den strengeren Asylkurs der Parteispitzen. Heißt, der Migrationsaufstand der grünen Basis bleibt aus. Hätte der Antrag eine Mehrheit gefunden, wären die Folgen für die Ampelpartei heftig gewesen. Da sage ich lieber gar nichts mehr. Was meinte Gottschalk mit diesen letzten Worten. Am Ende wurde der Entertainer noch einmal ernst. Am Samstagabend beendete Thomas Gottschalk seine legendäre wetten karriere mit einer letzten Sendung und 12,13 Millionen Zuschauer, Marktanteil 45,3 Prozent, feierten mit ihm Abschied. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show endete Gottschalk auf die Minute pünktlich. Um 23.20 Uhr wandte sich Tommy noch einmal an sein Publikum und erklärte seine Entscheidung, die Moderation der Show hinter sich zu lassen und löste damit Riesendiskussionen aus. Als ersten Grund nannte der 73-Jährige die Tatsache, dass er die jüngeren Promi-Gäste ja gar nicht mehr kenne. Es ist doch Blödsinn, wenn ich frage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart und die sagen, die können beide nicht mehr laufen. Gottschalk weiter. Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Bevor hier ein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, da sage ich lieber gar nichts mehr. Ungefiltert gab es von Gottschalk am Samstagabend unter anderem Kritik an der Bundesregierung. Bergab geht's sogar in der Schweiz von alleine. Wir in Deutschland brauchen die Hilfe der Politik dazu, dass es bergab geht, formulierte der Entertainer aus dem Stehgreif und erhielt dafür großen Applaus im Saal. Bielica offiziell verkündet, dieser Trainer-No-Name soll Union retten. Die Suche hat ein Ende. Union Berlin hat einen Nachfolger für den einstigen Erfolgstrainer Urs Fischer gefunden. Nenad Bielica wird bei den Köpenickern das Amt des Übungsleiters übernehmen. Das gab der Club am Sonntag offiziell bekannt. Nenad, wer? Der Kroate ist tatsächlich kein Unbekannter im deutschen Fußball. Von 2001 bis 2004 spielte er für den ersten FC Kaiserslautern. Der ehemalige Rote Teufel spielte auch in Spanien und Österreich. Nach seiner Spielerkarriere wurde er Coach in Kärnten, trainierte auch Lustenau, den Wolfsberger AC und Austria Wien. Nach Stationen in Italien und Polen kehrte er in seine Heimat Kroatien zurück, wo er mit Dynamo Zagreb zweimal Meister und einmal Pokalsieger wurde. Zuletzt war Pjellica von April bis Oktober-Trainer von Trabzonspor in der Türkei. In acht Spielen in der Super League kam Pjellica auf vier Siege und vier Platten. Jetzt heuert er in Köpenick an. Bis zuletzt hielten sich rund um die alte Försterei die Gerüchte, dass kein geringerer als Weltstar Raoul der neue Coach der Eisernen werden könnte, Daraus ist nichts geworden. Statt für den einstigen Top-Stürmer haben sich die Union-Bosse für die unbekannte Lösung entschieden. Bialica soll den abgestürzten champions league club von Tabellenplatz 17 der Bundesliga zum Klassenerhalt führen. Margot Robbie verrät, kommt Barbie 2? Es war der Kinohit des Jahres. Im Sommer eroberten Margot Robbie und Ryan Gosling als Barbie und Ken die Kinos. Der Film Barbie spielte mehr als 1,2 Milliarden Dollar ein und ist damit einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten in der Geschichte von Warner Brothers und der umsatzstärkste Kinofilm des Jahres weltweit. Werden die Macher an diesen Erfolg anknüpfen? In einem Interview mit Associated Press verrät Barbie-Hauptdarstellerin Margot Robbie jetzt, wie wahrscheinlich ein zweiter Teil des Erfolgsfilms ist, nämlich... Null wahrscheinlich. Sie denke, man habe alles in diesen Film gepackt. Wir haben es nicht so aufgebaut, dass es eine Triologie oder sowas wird. Greta hat alles in diesen einen Film gesteckt. Ich kann mir also nicht vorstellen, was da noch als nächstes kommen sollte, sagt Robbie. Auch Greta Gerwig, die mit dem Barbie-Film zu der ersten Regisseurin eines eine milliarde dollar films geworden ist, beteuerte in einem früheren Interview mit der New York Times, es ist keine Fortsetzung von Barbie geplant. Im Moment ist das alles, was ich habe, stellte sie klar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Keine Sekunde würde kati Hummels zögern. Mein Traum wäre eine feste Rolle auf dem Traumschiff, sagt die Moderatorin und Unternehmerin zu Bild. Würde Florian Silbereisen mich fragen, ob ich längerfristig in seine Crew einsteigen möchte, wäre ich sofort dabei. Heute Abend um 20.15 Uhr im ZDF läuft die Traumschifffolge folge Walrus Bay. Gefilmt wurde vor einem Jahr auf Teneriffa. Drei Wochen vor Drehbeginn bekam Kathi Hummels den Anruf, ob sie für eine Episodenrolle mit an Bord gehen würde. Ohne zu überlegen, wie ich das als alleinerziehende Mutter mit meinem Sohn hinbekommen würde, sagte ich ja. Kathi, Ex-Frau von Fußballweltmeister weltmeister Mats Hummels und Mutter des gemeinsamen Sohnes Ludwig, lernte alle wichtigen Stars kennen. Barbara Wusso, Daniel Morgenroth, Colleen Ulmen-Fernandes und natürlich Kapitän Max Pager, alias Florian Silbereisen. Kati, wir kannten uns vorher nicht. Es war sehr cool, Florian zu treffen. Er ist wahnsinnig nett und lustig. Wir sind ja beide gebürtige Bayern, haben uns auf Anhieb verstanden. Auch die anderen Stars haben sich gut um mich gekümmert. Welche Rolle spielt sie? Die verwöhnte, frech, dreiste Werbefachfrau Juliane. Sie ist die Halbschwester von Esther Schweins und die junge Geliebte von Florian Fitz. Ich darf nur so viel verraten, der Champagner hat geschmeckt. Aufgeregt sei sie bei ihrer Premiere nicht gewesen. Ich war nicht nervös. Ich habe mich einfach unheimlich über diese Chance gefreut. Wir sind alle nur Menschen. Ich kannte meinen Text und fühlte mich sicher. Krebsimpfstoffe kommen noch vor 2030. Wenn Professor Dr. Uhu Shahin den Raum betritt, wirkt er nicht wie der CEO eines milliardenschweren Biotechnologieunternehmens. Der 58-jährige BioNTech-Chef macht einen zurückhaltenden, bescheidenen Eindruck. Man nimmt ihm sofort ab, dass er und seine Frau, Professor Dr. Özlem Türeci, seit Jahrzehnten nur ein Ziel verfolgen, Krebstherapie so zu optimieren, dass jeder Patient die auf ihn abgestimmte, heilende Behandlung bekommt. In Deutschland erkranken jedes Jahr knapp eine halbe Million Menschen an Krebs. Rund 240.000 Menschen sterben jährlich daran. Damit ist es die zweithäufigste Todesursache. Das soll sich ändern, so der Wunsch der BioNTech-Gründer. Beim Bildbesuch verrät Shahin, wie nah sie ihrem Ziel wirklich sind. Wir wollen Krebsimmuntherapien entwickeln, so dass das körpereigene Abwehrsystem den Krebs bekämpfen kann. Wir haben Krebsimmuntherapien gegen verschiedene Krebsarten in der klinischen Entwicklung, zum Beispiel bei Brustkrebs im metastasierten Stadium, bei Dickdarmkrebs nach der Operation, also im Adjuvanten-Stadium, wie auch bei Bauchspeicheldrüsenkrebs und Lungenkrebs. Und weiter... Wir erwarten, dass unsere ersten mRNA-basierten Krebsimpfstoffe noch vor 2030 zugelassen werden können. Den ganzen Bild+ Artikel lesen Sie auf bild.de. 50 Verletzte, vier Polizisten in Klinik: Der Randaleskandal von Frankfurt. Ausschreitungen bei der Partie Frankfurt gegen Stuttgart. Vor der Partie gegen den VfB gibt es Probleme beim Einlass ins Stadion. Ordner werden von Frankfurt-Chaoten attackiert. Auslöser? Offenbar wurden die Kontrollen angepasst, liefen nicht wie in der Vergangenheit ab. Auch Rettungskräfte werden laut Polizei angegangen. Die Ordner rufen daraufhin die Polizei. Die Chaoten, darunter laut Polizei zahlreiche Mitglieder der Risikofanszene, gehen daraufhin auf die Einsatzkräfte los. Sie bewerfen die Polizei mit Flaschen, Eisengittern und Pyros. Die Beamten gehen mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Chaoten vor. Auch unschuldige Fans sollen dadurch verletzt worden sein, unter anderem Kinder. Viele empfinden das Vorgehen als unverhältnismäßig. Auch Eintracht-Vorstand Philipp Reschke kündigt an, über den Auslöser der Krawalle gibt es unterschiedliche Informationen und Meinungen. Wir werden in den kommenden Stunden, möglicherweise Tagen, jeden Stein umdrehen, um ein genaues Bild davon zu haben, wie es zu diesen Szenen kommen konnte. Schon jetzt ist klar, Frankfurt hat einen handfesten Randaleskandal. Skandal. Erstaunlich. Zunächst hatte die Polizei bei X vormals Twitter noch vermeldet, auf dem Stadiongelände suchten rivalisierende Fangruppen zunächst die Eskalation untereinander, was sich allerdings als falsch herausstellte. Die Konfrontation fand ausschließlich vorm Einlass zur Nordwestkurve zwischen Eintracht Ultras und der Polizei statt. Stuttgarter waren nicht involviert.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Das Unglück passierte vor den Augen der Mutter. Im Hamburger Stadtteil Neuengamme ist am Samstagmittag ein Junge auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Seine Mutter bekam alles mit. Nach ersten Informationen waren Mutter und Kind mit ihren Rädern am neuen Gamma-Hausdeich Ecke Heinrich-Stubbeweg unterwegs. Während die Mutter das heranfahrende Auto rechtzeitig bemerkte, wurde der Sechsjährige erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Er sei nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht worden, aber ansprechbar und nicht lebensgefährlich verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Wieso die Autofahrerin den Jungen an dem Zebrastreifen übersah und es zu dem Unfall kam, ist unklar. Es gebe keine Hinweise, dass die 54-Jährige zu schnell gefahren sei, sagt die Polizei.